0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Hvis dere rører noen noe rare lyder i bakgrunnen, så er det, det er sorte helikopter som uh, svirrer rundt i, uh, i luftrommet på Magnerud, og har gjort det nå i timesvis. Uh, den rasjonelle delen av hjernen min uh, antar at det har noe med NATO-møte uh, som har vært i dag å gjøre, uh, på den andre så kan det jo være, jeg vet ikke faen, illuminati som gjør seg til Kan det være dypstaten som omsider sett ut i livet alle de mørke planene Kariakesson forutså i løpet av pandemien? Jeg aner ikke. Men det ska bli spennende å, å følge videre. Jeg la akkurat ut en video på Instagram av, dette var ikke planlagt. Jeg satt og leste det og så hørte jeg bare passingen til Mortidog. Så jeg filmet avslutninger på Joke sesjonen hans og uh, jeg har fått mange meldinger forskrekket meldinger av uh, hvor uh, ekstremt velutrustet han er og jeg har jo sagt det i årevis han, Morty Dog er fucking råkos i fredig på fire bein jeg har ropt det fra taket i så lenge han har levd uh, og det er jo jeg vet ikke om det er deprimerende det er jo bare en realitet at bikkja ikke mer enn 5-6 kilo men jeg vil bytte jeg vil bytte kjønnsorgan med en fuckings papitese. Eh, og det sier, det sier mye om mange ting, men, men først og fremst så, det, så er det en hullest. En hullest til Mortidag. Så følg meg på Instagram, Dag Soras, eh, før den videoen tas ned. Den er virkelig et syn. Eh, og jeg snur meg bort hver gang. Altså, jeg, jeg det er en av de få tingene det, 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 det er hvis det, hvis det er med fød, fødseler så snur jeg meg unna, og så hvis jeg kommer over når jeg allersker Mary, når han sett kuken fast i glidlåsen, fordi det har jeg gjort selv, og ser er det stå kuken til Mort i dag. Jeg må snu meg unna, fordi det er... Åh, det er forstyrrende saker, alt som ett. Ellers, så leste jeg akkurat at uh, godeste, godeste Alf i Haaland uh, flyttet til Sveits. Pappa, pappa til Erling. Uh, han flyttet til Sveits, og Flyttet til fjelllandsbyen Anermatt med, jeg tror det sto at det var rundt, så vi ser, Anermatt ligger 1437 meter over havet og tilhører kanton Uri. Det bor i underkant av 2000 mennesker der. Dit De skal han flytte. Eh, hvem vet hvorfor? Eh, det er jo spekulasjoner om at han er en såkalt skatteflyktning. Eller kanskje han bare flyktet fra fikkens bryne. Har du vært på bryne? Eh, en skamplett på hele Rogaland. Så det, det kan jo rett og slett, være det som er grunnen. Eh, og jeg, jeg ser før meg alle som bare tenker sånn, å, er det rart han flytter? Tror du hvor mye han betaler i skatt? Han har jo formue på 36 millioner. Er det rart han bort bortføre det jævla fucking kommunistlandet, hvor staten skal grabbe til seg 90 prosent av inntektene hans? Er det rart man må tyte til skatteflukt? I if, følge VG, og dette var faktisk et spørsmål som jeg fikk på eh, Patreon-episoden som jeg spilte inn i går. Patreon.com Slash Dags Oras, hvis dere vil ha bonusepisode. Eh, da fikk jeg et spørsmål om eh, flat skatt, om jeg støtter flat skatt noe jeg ikke gjør, fordi jeg har grunnleggendes eh, sosial samvittighet. Men her er det VG skriver om Alfie Haaland. I 2021 står han oppført med en formue på 36 millioner og en inntekt på 5,9 millioner kroner. Han betalte 2,2 millioner kroner i skatt det året. Inntekt på 5,9, 2,2 millioner i skatt. Det høres jo mye ut, men det er, jo, det er under 38 prosent. Betalte du mindre skatt enn han gjorde? Det tviler jeg faktisk på. Så så jævla ulidelig er det vel ikke når du er, når, når du har en formue på 36 millioner, en inntekt på 6 mil, at du betaler 38 prosent skatt, under 38 prosent, det budde være levelig, eh, vil jeg tørre å påstå, uten at det er noe jævla fuckings eh, Fidel Castro av den grunnen. Ellers, eh, jeg, jeg tenkte på det nu med, med liksom økning av overvåkningskapasiteten til retningstjenesten og PST, jeg, jeg tror PST er, er overarbeidet. Uh, PST har jo åpenbart nok med det som allerede, allerede ligger der ute i det åpne. Uh, mer nok med, med, med egne operasjoner. Jeg mener det som har kommet frem nå, det kommer jo stadig frem nye ting uh, om um pride-skytinger. Og uh, hvor i faen var det? Ja, PST, her var PST fant ikke Battis brennende Pride-flagg, fikk bildet et time for terroren. Da la han det ut, jeg tror det var 11 dager før. Al-Fan Battil la ut et bild av ett brennende Pride-flagg, eh, og så citat eh, sitat fra haditene som tolkes som i eh, oppfordring til drap på, eh, drap på, eh, på homofile. Og... Jeg, 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 jeg vet jeg er det noen som så det og bare tenkte at Arfan Batti er jo en dyp religiøs tenker? Dette er jo garantert ikke noe, noe indirekte oppfordring til, til noen verdens ting. Men hvis jeg her er eh, forsvarere etter vegeavsløring, er det ingen voksne på jobb? PST får det inne med T-skj. Etterretningstjenesten fortalte at Arfan Batti planla terror mot Pride, men likevel gikk de hjemme och tog helg. Det er är ett välmärke. Oran til försvararen till terroristen. men det är alltså uh, det är fan relativt förståeligt her. Eh det står bara tagat tag PST fick vite. Kan man som se det här förresten? Jo det er det är hans advokaten. Um, tenk at PST fikk vite at trengte for å stanse angrepet nesten en uke før Pride startet opp altså, jeg, jeg, altså det er jo du går jo litt langt når de sier alt de trengte for å stanse angrepet det var jo ingenting som tyder at det var nøyaktig uh, hva som ville skje men at det kom til å bli et angrep i forbindelse med Pride virker som en naturlig slutning um, forsvaret ramser opp der det dro flere punkter om hva etter retningstjenesten delte med PST før angrepet det er en terrortrusse mot Norge trusselen er reell Batty bak angrepet nært forestående. Um, så det er noe... Men det er klart, det, helg er helg. Helg er helg. Altså hvis det... det, 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 det på mange måter, så, det er en jobb. Den jobb som alle andre jobber. Er det helg, så er det fucking helg. Den er en svensk forsker som heter Magnus Randstorp. Han er spesialist på terroretterretning. Han kaller det her etterretningsvikt. Han sier at det er helt ubegripelig. Og av og til tror jeg kanskje du få noen in utenifra for å se... Man skal kunne, så man vi ska kunne se oss själ eh uh, tydligt. Eh uh, meldarrimo to uh, vår käre justisminister. Uh, vil vill du inte en gång kalla det her, uh, det her uh, terror. Ehm um, och det jag har sagt det för men hon följer sig in i raden och vilt inkompetent justisminister. Hon uh, är traditionstro och understrekar bara för ett djupt reaktionärt parti faktiskt är för de vill bli radikalt om man plötsligt skulle få en justisminister som ikke var eh dessynelaten, til till jobben. Fordi, det jag menar sig bort ifrån. det kan gå till att det är någon juridisk liksom någon eter någon flisespikeri, juridisk flisespikeri, hon vil hon vill undgå att liksom men hvis du bare ser, altså de som planla utført angrepet ba om velsignelse fra den islamske stat på forhånd. Og, og hun mener fortsatt, justisienministeren mener fortsatt at det er form for juridisk ambivalens om, om hvitt terrorangrepet var, om hvitt angrepet var terror, beklager. Jeg mener, Mel anerkjenner i det minste at angrepet skjedde. Og det er jo første steg. Så bare gjør hun litt tid, så kommer hun etter. Det tar vel litt ekstra tid for Mel. Øhm... Um, Och ska se att som sätter eh, det kommer man kalla det organisationskommittén för Pride for eh, ja det var en månad sedan nu bara tillfälligt i, i Oslo på en bar och eh, de, de liksom, eh, de eh, det är liksom prata om att kurs ni ska lägga upp årets firande markering och firande det där. Det det det, det föles som ett år det kommer man borde stötta upp <laughs> Pride markeringar trots mina ambivalent syns på liksom som helhet men alltså det är en Altså det at Redd Barna måtte avlyse et... Uh, hvor det var det henne? Barnefestivalen skulle være en del av Pride i Bergen, men truslene som har kommet på sosiale medier gjør at Redd Barna ser seg nødt til å avlyse. Jeg mener, se for deg, de som... Altså du tror et Pride-arrangement for barn i regi av Redd Barna, uh, da bør du sove godt om natta når det avlyses. Da bør du da bør du sovne vit om at du har gjort en ærlig dags arbeid. Ikke sant? De får bare anmelde hvem de vil, men sannheten må ut. Nå skal det sies at uh, de, Reddbarna har anmeldt ei av ytringen som har kommet, uh, og politiet, uh, hvor faen var det? Jeg sa det jo akkurat. Men jeg sa jo faen ikke. Uh, fordi jeg tror ikke det er i selv... Jo. Jo, det, 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 er, i, det er i Bergen. Uh, men i hvert fall... Uh, Politiet sa at eh, avlysninger er redd barna sin avgjørelse, og ikke politiet sin. Så politiet mener åpenbart at de vil kunne beskytte eh, arrangementene. Og hvorfor skulle noen tvile på det? Hvis politiet sier kan beskytte, hvorfor skulle de tvile på det? Det, det, det var faen ikke gang. Politiet som tog terroristen under terrorskytingen i fjor, en blitt terrorskytinger, hva jeg sier, masse skytinger, eh, skulle tatt seg ut om at tilhengene en selv islamist og IS-tilhenger, eh, terrormotiv, det er... Nei, Nej nei. Nei, så det er klart at de må... Eh, myndighetene må få overvåke mer når vi ser hva de gjør med når de ser hva de gjør i en situasjon hvor de faktiskt setter på tilsynelatende mer enn nok informasjon til å verke i verksetten og tiltak um, og, og man skal ikke undervurdere den, den såkalt nedkjølingseffekten som, som man prater om hvis du vet at det er en mulighet for at du blir overvåket så kanske du bare holder kjeften kanske du ikke sier det du mener NRK hadde jo en artikel nu at mer enn 40 prosent av... Hva kalte de det unge? Skal vi se her. Denne halvparten av unge sier ikke meningen sin i frykt for reaksjoner. Uh, og det her er jo... Jeg, jeg visste ikke at man var ung frem til man var 39, men mer enn 40 prosent av unge mellom 19 og 39 år er redde for å si det de mener i frykt for reaksjoner fra andre. Vise en undersøking NRK har, har gjennomført. Ja. Uh, og det er jeg, jeg som uttaler her at den, det, det er, skal vi se, de intervjuer to 19-åringer, og da sier hun ene, det kommer um, å bli spurt um, hvorfor det er sånn, og da sier hun ene, kommer flere grunner til dem, men jeg tror det mest om samf at samfunnet utvikler så sterke sosiale normer som følger av woke-kulturen. Og det her er altså, altså denne jævla woke-kulturen er et så altså det er en sånn en, hva faen det Perpetual motion machine, altså en evighetsmål, det, det er den verste formen for selvoppfølgende profeti. Fordi kulturkrigere på høyre siden overbeviser resten av oss om at det virkelig er en greie, en alt oppslukende greie. Og så er det liksom konsekvenserne av det her. NRK skriver, og det her viser litt av problemet, 6% av mest har kontakt med venner og bekjente, som er følge av nå de har, hvis de har mening om etter henne. 2% av meste har mest av venner, mens hele 34 prosent har blitt motsatt. Dette faller altså in under negative konsekvenser. I undersøkningen stilles også spørsmålet, har du det siste året opplevd noe av det følgende på bakgrunn av i mening du har fremsatt i social sammenheng? 34 prosent har blitt kritisert eller motsatt. Fåkis, hva så? Hvordan kan det sammenlignes du mest er venner og noen sa deg imot? Ja, hvor, jeg, jeg mener, og NRK hjelpbuk i denne artikken, de, de har en sånn underoverskrift hvor det bare står «Klasserom som krigsarena». Når jeg leste igjennom det seks ganger, det står ingenting. Det er ingen krigsanalogier i det som følger. Det er bare Abid Raja så prater om hvordan det var da han gikk på skola, Så er det noen i klassen som sier at, uh, uh, at Abid Raja hadde sagt at uh, fattige folk, de fortjente å være fattige, for det var bare fordi de var lat. Og da er det en annen tidligere klassekompis som sier, jeg satt her, og, satt her, og du satt der, og jeg husker at jeg hadde lyst til å bare pønse dig i trynet. Eh, og det er jo fullt forståelig. Eh, men da har det ingenting med en krigsarena å gjøre. Har du lyst til å pønse Abid Raja i trynet? Hvem faen har ikke det? Du er en menneskelig impuls på linje med sult og kåtskap. Alle vil pønse Raja i trynet, men vi gjør det ikke, fordi vi er vi er siviliserte mennesker. Men tankene mine får du aldri. Uh, eller i hvert fall ikke enda. Uh, teknologien er jo bare ikke kommet dit enda. Uh, det må jeg vente litt. Men da, det har sosiale konsekvenser. Dette er et prakteksempel på sosial nedkjølingseffekt. Sant? Legger til at det er det kjennelsen da vil snoke i meldingen dine, så legger vi opp til, at, meg, vi opp til fremtidige generationer som forvalter demokratiet med telepati og gestikulering. Så kan du bare legge til at flere partier vil strippe unge for rettssikkerhet av å la partiet liksom bryte med grunnleggende menneskerettigheter i kampen mot ulovlige droger. Det ser fra meg fremtiden lys ut for alle som drømmer om en jævla reaksjonær partistat med lydige borgere som har mått kjeften og som de får beskjed om. Om staten vil inn i mobilen eller kroppsåpningen til tenåringsbarnet ditt, så ei, se, det, det er det for deres del. Fordi, eh, hvordan var det der? Drugs are bad, okay. Husker faen ikke hva heter her i South Park. Uh, hva faen heter han? Drugs are bad. Okay. Mr. Mackey, for faen. Helvete. For en legende. For en legende. Uh, drugs are bad. Ja, si det til... Jeg tipper, uh, tipper... Skaperne av South Park uh, har et ganske fint liv. Uh, til tross for at de møtte opp på oscar på fucking Syre, Det ligger til å det på YouTube, og det er helt fucking nydelig. Helt nydelig. Så, nei, men, men faktisk i begge de sakene, liksom når kommer til overvåkning og unges idrettsverden, så er det Venstre som har vært tydeligst på banen det siste. Venstre. Ja, jeg vil fortsatt smekke av Raja, men men, men her, her har Venstre, Venstre vært bra, og um, Abid Raja, han var, var kåret til Norges mest populære politiker. Etterført av mel. Ja rådsel så ju statsminstern han vet att den är något gart med mig eller er det säger den är nog jävligt med det norske folk. Eh, uh, och det, det, det at det ene inte det att det är utelukker det andra. Hör dokin här jävliga ljuden. Det är min jävla Greta Thunberg hylla så att har en sån här uh, uh, Jesus, vad vad det lagd av? Metallbsugerör. Åh, oh, det skrapen och så jävligt. Varför lager de mig sån det her er etterlyst før, men i den små størrelsen som de små sugerørene som jeg en gang i tid har bestilt fra Kina ja, Jeg vet ikke kan vi skal gjøre med ungdommen Kanskje vi bare burde bringe barnearbeid tilbake Kanskje Jordan Peterson har rett Han var jo nemlig legenden Jordan Peterson Mann som fyller, som fyller Oslo Spektrum med insels. Han, helvete, klart jeg å sleppe... Nei, nei venter, der jeg har jeg det der. Jo, så han skrev følgende på Twitter. NBC News la ut at uh, mer enn 300 barn, inkludert to tiåringer, blir avslørt at de jobbet på en McDonalds-restaurant i Kentucky. Uh, det var... I følge US Labor Department... Og det er sånn, åje, så er de fucking ansatte unger, de er liksom tiåringer, vet du det er barnarbeid, og det er ulovlig. Uh, men kanske det ikke burde være sånn. Så Jordan Peterson skriver følgende. Oh my god, they were working when they could be fretting about their gender or worrying about the coming climate apocalypse. Så Jordan Peterson sier at, ja, det å jobbe på McDonalds er bedre enn å bekymre seg for klimautfordringen. Har han... Liksom offret en tanke Kom det ikke fucking akkurat En IPCC-rapport Ja det, det, Ting går ikke bedre Det går bare Adskillig fucking svære det, det, det ser ikke Det ser ikke bra ut For fremtidende klima uh, Men det ser bra ut for fremtid att det er barnarbeid i Kentucky og uh, det her er altså, det, det mange ser på som et intellektuellt forbild, en, en et sannhetssøkende mann uh, som bare vil, uh, vil det beste for oss alle. Jeg hørte på en samtale mellom Lawrence Krauss og Douglas Murray, hvor Douglas Murray sa at John Peterson er a tremendous force for good, og en stor tenker. En stor tenker. Nope. En, en, en religiøs fanatiker, med en dypt uvitenskapelig tilnærming til absolutt alt her i livet. Det, det er det han er, og intet med det. En reaksjonær Putin-apologet, i, i beste forstand, eh, i beste forstand, la oss aldri glemme at, at Jordan Peterson la skylda på, altså Russland måtte invadere Ukraina for å stoppe det våkarskapet. Nei, men det er en sånn ting, Så fremst du bare kler naken og går gjennom gata sånn som det er jævla... Og det er grusomme kjæringer i Game of Thrones. Så fremst ikke du tar den walk of shame för en så jævla gjerne dø uttale seg. Så burde du aldri uttale deg om noe igjen. Men han har det sikkert økonomisk bedre enn noen ganger. Han, han har råd til alle jævla... Uh, alle de pillene han måtte ønske. Ellers... så... Uh, så var jo uh, Succession over nu, Jeg nevnte det her også så vidt i, i den Patreon-episoden, men uh, jeg føler det burde tas opp her også. Ingen spoilerer, det kommer ingen fucking spoilerer, men jeg synes avslutningen på Succession var uh, perfekt. Men det jeg begynte meg i var at Stephen King, en forfatter jeg har uh, stor respekt for, uh, Stephen King savagely disser Succession efter NYT uh, New York Times questions point of the show, så so, New York Times hadde en gjerne død um, um, uh, artikel om hvorfor, hvorfor skulle vi bry oss om de her folkene. Hva var poenget med denne her serien? Og da skrev Stephen King på Twitter, uh, New York Times headline, succession, succession is over, why did we care? Here's a newsflash for you. A lot of us didn't. Det, det er det som kalles en savage this, at han sa at han ikke brydde seg om Succession. Och det er jo så vidt greit nok, men hvorfor er du stolt av det? Hvorfor er du stolt av at du ikke har forholdt deg til den beste underholdningen som er laget på flere tio. år? Jeg mener, har du... For det første, skulle man være cheap, så kunde man jo sagt hva du helst vil si av Succession og, jeg vet ikke, The Tommy Knockers, eller en annan Stephen King-basert serie, og jeg, jeg, jeg tror de, de fleste av oss vil si Succession, med hvert fall på IMDB-rangeringen. Og, og, og Stephen King Jeg, en, jeg, jeg det vet jeg ikke om det stemmer Men jeg, jeg tror at Stephen King ikke betalt, han, han er i prinsippfas på at han ikke tar betalt For film og serierettighetene til bøkene sine Så du ser ikke han flytte til Schweiz Med det samme, fordi han har skjæld Men Ikke det at det veier upp For han er synspunkt på tidenes beste tv-serie Og så er det noe Fascinerende Med at Stephen King liksom går inn Når han er fellet med at Succession handler om rådende mennesker, så hvorfor skulle man bry seg om dem? Da oversker han jo det faktumet at Succession dypper ned i og analyserer et menneskelig mørke som selv Stephen King ikke har vært i nærheten av å skrape overflate av i noe av det han har skrevet. Så jeg synes han burde revurdere sitt synspunkt der. Og igjen, ha forskjellige meninger, men kom, kom med, med fuckings forklaring. Ikke bare, nei, jeg bryr om den serien. Ja, ok, hvorfor er du stolt av det? Du blir skammelig. Du blir fucking skammelig. Du er tross alt en del av underholdningsverdenen. Og du liker du, du liker å skrive, for faen. Hva i faen er skrevet bedre Succession? Det er så jævla gjennomført. Det er så mange serier du kan se hvor det er sånn, det der gir jo ikke mening, og så, ja, men hvorfor? Det der henger jo ikke sammen. Succession, faktisk alt henger sammen, alt gir mening, og du kan se det på nytt enn å bare skjønne at det er skjønt det og hvordan, det, det, det er faktisk, det er perfekt. Så unngå gjerne å se på den beste tv-serien som noen lagt. er laget. Men ikke sett der og skryt av det. Ikke, 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 ikke føl at det er nå dyd i det faktumet. At du har prioritert hva. Hva har du prioritert i stedet? Fuckings, uh, hva, hva, hva kan være ett eksempel på noe jævlig? Jeg drøkket en serie på slår opp. På, jeg, Rush. Kanskje du heller så på Bama Rush på HBO. Center Zone Women as they rushed a sorority system at the University of Alabama in 2022. Ja, Stephen King så Bama Rush. Og det er han stolt over. Succession derimot, nope, nope. Og er det ting, og jeg, jeg vet ikke, jeg, bare, det, jeg blir bare skuffa, jeg blir bare skuffa. Nå holder jeg på med, for helvete, er det noe jeg gleder meg til. Liksom ting er over, men det kommer andre ting. Jeg vet ikke på tv-seriefronten uh, hva som kommer der, men uh, uh, Oppenheimer-film, men altså. Helvete. I faen hvor jeg gleder meg. Og det, det er lenge mellom hver gang jeg liksom ordentlig gleder meg til til filmer, men, men tre timer av Christopher Nolan, hvordan kunne det bli noe mindre? Og jeg har jo en grej i apokalykkeshowet mitt eh, om Oppenheimer og, og Trinity-bombing men helvete eh, jeg gleder meg så in i faen eh, og jeg, jeg driver nå, jeg holder på med nå for, for å forberede meg for eh, Oppenheimer-filmen er jo basert på det er flere biografier om Oppenheimer men denne filmen skal være basert på American Prometheus Uh, «The Triumph and Tragedy» of J. Robert Oppenheimer. Så jeg har på med den nå, så vi uh, er ferdig med den før uh, filmen. Jeg lurer meg, er det, er det ikke jul i juli den kommer? Men det blir virkelig... Det blir er ikke bestandig at jeg så god å komme på Kina. Jeg er så god å føre på Kina som jeg burde være, men fucking Oppenheimer. Der blir det 21. juli. Ja, der blir det... Så, så fremst det lar seg gjøre, så blir det premiere. Uh, fy faen. Jeg er ikke helt på hva det betyr. Eller jeg har ingen anhold som hva det betyr, og den er filmet med IMAX-kamera, men det, det er en greie de har på plakaten. Uh, så, uh, ja nei, helvete altså, det blir bra. Så det, 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 det er ting å glede seg til. Jeg, 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 jeg tipper åpen har så bra at selv, selv, fuckings, selv fucking Stephen King, selv Steven, ser frem til den. Så, uh, så det blir bra. Uh, jeg nevnte apokalykkeshowet mitt, jeg er på turné til høsten, og... Uh, Nu er, er høstens første show i Steinkjær, der det blir byttet dato. Uh, nu er billettene ute, så jeg kommer til Steinkjær 8. september på Damsaga. Jeg uh, elsker den sena, jeg uh, elsker Steinkjær. det blir helt knall. Og så, uh, her tips det bare et tips, uh, vil, det, det er jo kult å være først ute med ting, liksom være en pioner. Vil du være en pioner, så gå in og kjøpe en billett mitt show på Inderøy, Kulturhus, 15. september for der, der blir du første der blir du første hvis du kjøper en billett der så er du uh, du er fucking Armstrong du er uh, ja, du, du, du er, er først ute uh, og hva er Inderøy, jeg er ganske sikker på at jeg aldri har vært der, Inderøy is, ja, det er denne VPN så gjør at jeg får ting opp på engelsk men det her er gøy, Inderøy is the 146th most populous municipality in Norway Bor, ja, men det bor jo fucking 6000 der Hvor er det her på kart, egentlig? Men det er jo i Trøndi og faen ikke langt unna Levanger Helvet, hvor langt er det fra? For jeg skulle jo egentlig selvfølgelig gjøre Levanger og Inderøy samme helg Hvor langt er det fra Levanger til Inderøy? Tre kvarter, ok Her tror jeg jeg må ta en prat med managementet mitt Det er tre kvarter å kjøre okay, ja ja, uansett, uansett. Får dere ikke med dere show showet <laughs> i stage her, så, så kan dere jo absolutt komme til Inderøy. Fordi eh, det, det er så mange ledige billetter som det er menneskelig mulig å få. Og så er det Namsås, og så er de Moirana, og Skjørdan, og Trondheim, og Haugesund, og Stavanger, og Bardefas, og Tromsø, og Skien, og Drammen, og Fredrikstad, og Hamar, og Bergen, og Mandar, og Kristiansand, Kristiansund, Frøya, Oslo, Moss, Ålesund, Ullensaker, Bode, og flere show kommer. Gå inn på dagsoras.com om dock er uh, uh, gjøre lite en liten investering i uh, i latter til høsten når uh, når, uh, når, blir, uh, når når, når over. Når sommen er over og det blir det mørkt ute og alt det der fantskapet. Så uh, så der. Uh, jeg tror rett og slett det er uh, ja, de nå har lagt noen uh, lange episoder de uh, Uh, de, de forhenværende sendingen, så nu skal jeg prøve gå tilbake til ideen her, som faktisk holder dem kort, uh, og så skal jeg få fingeren ut, jeg skal få ut den uh, ja, den, den praten jeg med Kjellingsstad om um, raset jeg kommer på tirsdag um, så ja, et par et par uh, et par uh, tips helt på slutten um, jeg driver å se uh, Silo den sci-fi serien på, på Apple uh, Apple TV. Vad heter det ting? Fucking TV+. Nu nu kan jeg, nu funkar inte VPN med inför. Jag hade lust att se den uh, en eh de de film nu med och det er Sweeney, men det är inte bara därför jag ville se den. Om realityvinnare og den uh, varslern. Men så jag tänkte bara Ok, så den ikke kommer på HBO i Norge, men jeg kan bare sette på VPN, og så kan jeg se den på HBO USA. Men de har jo tydeligvis skiftet navn. Det heter jo ikke HBO lenger i USA. Det heter bare Max. Og de har fått en ny app. Så når jeg prøver gå inn på den HBO Max via USA, på, via VPN i USA, så får jeg bare beskjed om at denne appen finnes ikke i, i USA, men vi jobber med å få den. Nei, det gjør dere ikke. Dere kommer noe videre i verden. Så det er irriterende. Men... men um, Apple TV Plus er en serie som heter Silo av Graham Jost. Har han laget noe annet? Det vet jeg ikke. Med og det han uh, er... Er det han som lager Justify? Ja, han med og... Åh, um, uh, oh, hva heter hun? Føkken svenske. Rebecca, Rebecca Ferguson, jeg tror hun er svensk. Uh, meget estetisk appellerende og flink skuespiller. Og det her er uh, min type greier. Det er liksom bare folk som... Uh, som bor i en fucking silo, heter det ikke det på norsk? Uh, under bakken, og ingen vet uh, silo, lagringsrom for tørt masse gods, som korn, mel, kull, koks, malm, salt, sement med mer. Um, det kan inkludere mennesker også. Så de menneskene har bodd der i uh, mange, mange generasjoner, og de vet ikke hvem som bygde siloen, de vet ikke hvorfor de er der, men det virker som det, går, det er livsfaglig å gå ut av siloen, og da døde du, og så, um, ja, så vi har gått i gang med den. Jeg har hørt, den er også basert på, um, basert på i bok, hva faen heter det? Silo, jeg lurer på om en tri, triologi. Uh, ja, postapokalyptisk science-fiction bøker av Hugh Howie. Så den ene heter Wool, og så er det Shift, og så er det Dust. Så jeg hørte en intervju med han, forfatteren, og det var jævlig interessant, for det første var han, han var fascinert av den ideen om blant annet hvordan mennesker ville menneske utvikle seg, hvis vi hadde utviklet oss under bakken, under jorda. Hvordan, hvordan konsekvenser ville det fått i forhold til våre... Bare det, bare det å ikke kunne se opp på himmelen, hvordan ville det påvirke menneskeheten spirituelt? Vil man ha religion på samme måte og så videre? Uh, Subterranean var liksom ja, jeg, jeg visste ikke at det var det, det var tydeligvis et eget filosofifelt for han, men det var så jævlig interessant åpenbart men likevel interessant for han, han sa at når, som sci-fi forfatter så kan du liksom du kan leke med alt utenom menneskenaturen hvis du kødder med menneskenaturen så gir det ingenting mening og det er jævlig sant og det er en av tingene som gjør når han sagnoserer inn ja. Ja, jeg, jeg digger det. Det skal bli spennende å følge videre. Jeg synes i hvert fall den er, er forfriskende, forfriskende bra. Og Apple fucking... De lager solide, solide saker. Og så så jeg, som jeg kom med et filmtips, jeg, jeg likte virkelig Women Talking. Den er også basert på en bok. Men här filmen, Sarah Polly heter hun som har laget den, det handler rett slett bare om om, ja, det är en sekt, en eller annen plass som heter USA, og det er liksom ikke førtid, det skal liksom være, om ikke nåtid, som er for en moderne tid. Um, og så, så blir damen, altså ned til liksom småjente, eh, angrepet, voldtatt, eh, av og til blir de gravid, horrible saker, og så sier bare det er religiøse jævlene, og folk rundt dem sier bare, nei, det er satan, det er djevelen, eller så innbyr det bare, så, så til slutt så får de nok, så filmen handler bare om, det kunne det vært, nesten et teaterstøkke, handler bare om, man den bestemmer seg for, skal vi være her? Skal vi bli igjen og kjempe? Skal vi gjøre ingenting? Skal vi bli igjen og kjempe, eller skal vi stekke? Uh, og jeg synes det var en uh, ja, meget, meget bra film. Og så, et lite musiktips. Uh, Nattverd. Et, et det må da være norsk, eh, black metal band, som jeg ikke kjente til før de kom, kom ut med skive for de uker som heter I helvetes forakt. I helvetes forakt. Forakt. I helvetes forakt. Og det her er klassisk eh, klassisk black metal. Eh, men dritbra. Sånn perfekt produksjon og... Eh, ja, en, det, hvis du er i tvil, eh, sjekk ut det. Vandring i elver av blod med nattverd. Eh, og så er det akkurat så... Det, det variert også, det kan ikke bare Blastbeats hele tiden, men det er stendingsfølt og variert, og avslutningslåter i mørke in, innover det jævlig fete, elvedjupet, starter rart, og så er den nesten som, sånn, det høres ut som en slags, det kunne nesten vært et kvaletaklåt, veldig sånn av black metal. Uh, ja, og de låtene er jo, låttitlene i helvete kjenner alt. Helvete kjenner alt, fan... faen helvete generelt, selv når token har lagt sig. Så ja, dere får et inntrykk der. Liker du black metal, så er den skiva tip, fuckings topp. Så, så der, det var, det var ukas episode. Hvis dere ikke har gjort det, hvis dere gidder det, hvis dere har mulighet, rate and review gjerne podcasten på hvordan en app dere, dere bruker, om det Apple eller Podcast Republic bruker jeg skriv en kommentar hvis dere gidder sånt, det hjelper visst nok, man vil jo alltid snå ut til flere, gå in på patreon.com, som, som sagt, patreon.com slash dagsoras, hvis dere vil ha bonusepisoder, i tillegg så legger ut intervjuerne jeg gjør, umiddelbart, samme dag etterpå på Patreon, så der ligger det to stykker, som kommer som vanlige episoder etterhvert, fra meg neste uke, jeg har flere intervjueliner opp, så det kommer til å bli, ja, mer debrief fremover. Men uh, uansett, takk for at du hører på. Jeg håper alt står bra til vi høres uh, snart igjen. Tjo, og hei! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi uh, gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.